0: Hé hey, hé, hey, mes amis, dites-moi, Ratanga Chofno, que va faire Penda, la fille de Corsa, témoin du meurtre de Gino Emadé, est-elle hors de ce crime Est-ce que comme moi, vous voulez connaître la réponse D'accord, alors faites comme moi, j'allume ma radio pour suivre la série C'est la vie Mais Ratanga quand même Que vous?
1: C'est la vie à
0: Ratonga, Ratonga de toi <cười> 29, le meurtre. On dit que le journaliste
2: a
1: été kidnappé. On ah, savait trop sur le trafic de médicaments. J'espère qu'ils ne vont pas lui faire de mal.
2: En tout cas, il a disparu de la circulation. Vraiment, pauvre Émilie.
1: Et pauvre Monsieur Agi. Il était tellement attaché à sa fille. Moi, que ce soit pour moi ou pour mes enfants, je ne remets plus les pieds dans ce mouroir-là.
2: Ne dis pas ça toi aussi. On s'est tous battus pendant plusieurs années pour que ce centre ouvre. S'il n'est plus fréquenté, il risque de fermer. Si le centre ferme, on ira loin pour nous faire soigner. Imaginez qu'en pleine nuit, il y ait une urgence. Ça sera très grave de... qu'il ferme. Moi, je ne sais pas à quoi ça sert un centre où on donne de faux médicaments aux patients.
0: Revenu voir Emadé dans le sous-sol de la bibliothèque, elle se dispute avec lui. Au moment où Chino arrache l'argent des mains d'Emadé, Penda les épis cachés sous les escaliers du bâtiment. Un individu poignarde Chino sous les yeux de Penda.
1: Alors Rachel, s'il te plaît, viens vite à la bibliothèque. Je t'en supplie, c'est important. D'accord, merci. Je suis à la bibliothèque, j'ai vu un gars louche aller au sous-sol, je l'ai suivi, il a parlé à M.A.D. après... Après quoi? Dis-moi! L'autre est venu poignarder l'homme qui a arraché l'argent à M.A.D. Il t'a vu? Je ne sais pas, j'ai peur. Calme-toi, il ne t'arrivera rien du tout s'il ne t'a pas vu, mais tu dois raconter ça à ta mère. Il faut que tu appelles la police, eux ils sont habitués. Ils vont venir sur place, mais appelle ta mère. Je ne suis pas un bébé, je peux appeler la police sans ma mère. Tu connais le lieutenant? Tu peux lui parler. Et moi j'arrive.
3: On a prévenu ta mère. Elle nous rejoindra. Panda, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi.
1: Au début, c'était Emadé et lui. Il a arraché l'argent à Emadé. Je ne les entendais pas, mais ils avaient l'air de se disputer. Et après, Emadé a donné de l'argent au monsieur qui est
3: mort. Et tu l'avais déjà vu cet homme? Oui, à la bibliothèque avec Emadé. Et l'autre homme, celui qui l'a tué?
1: Non, lui je ne l'ai jamais vu. Il portait une cagoule.
3: Et toi, Penda, où étais-tu
1: Là, je t'ai caché sous ces escaliers.
3: D'accord, je te félicite pour ton courage. C'est une situation difficile. C'est très bien que tu aies décidé de témoigner.
1: Ma fille,
2: je sais qu'elle est là, laissez-moi passer. Laissez-moi passer, je sais qu'elle est là.
3: Laissez-moi passer. Laissez-la passer. Penda, Penda, Ça va..?
2: Pourquoi tu parles comme ça..? Tu es sûr que ça va..?
3: C'est peut-être le choc..! Vous allez pouvoir rentrer avec elle tout de suite..! J'ai juste une ou deux questions pour vous..! Vous connaissiez la victime..?
2: Je n'ai jamais vu cet homme..
3: Jamais..! Bien..! Ok..! Sergent.. Emmenez-les chez elle..! Et vous Boubacar..? Vous êtes bien le responsable de la bibliothèque?
0: Oui, j'ai aperçu cet homme. Mais je ne l'ai jamais vu parler avec Emadé. Elle n'a pas bougé de la bibliothèque en fait.
3: Emadé est restée tout le temps dans la bibliothèque? Vous en êtes vraiment sûr?
0: Je ne sais pas. Je ne peux pas faire attention aux faits et gestes de ma collègue. Merci.
3: Alors Emadé, vous avez bien réfléchi? Quelque chose vous est revenu? Il y a de non. Je vous ai déjà tout dit sur Gino. Je l'ai vu trafiquer dans le quartier, c'est tout. Vous savez qu'un faux témoignage peut vous être préjudiciable. Surtout que certains témoins sont sûrs de vous avoir déjà vu avec lui. Gino
1: me forçait à vendre des produits éclaircissants. Mais je vous jure, je n'ai jamais vendu de faux médicaments. Je vous en supplie, n'en parlez pas au juge. Sinon je vais perdre la garde de mes enfants. Je vous en conjure.
0: Tully va voir son patron s'angaré. Gino, c'est réglé. Tully, vu que c'est grâce à toi que j'ai découvert ce traître, je vais te faire une promotion. Tu vas être mon nouveau bras droit. Merci beaucoup, monsieur. Je serai à 100% fidèle et loyal. Mais moi, je ne juge que par les actes. D'ailleurs, pour commencer, tu vas t'occuper de Corsa, l'empêcher de me nuire à tout prix. Tu comprends ce que je veux dire On a encore besoin de Corsa Concernant, je, je, je veux dire, par rapport à votre petit secret. On ne discute pas mes ordres. ça aurait même dû devancer Gino. Elle va bientôt le rejoindre. Mais avant qu'elle ne parte, on doit effacer toutes les traces de cette histoire. Je la connais par cœur. Je sais comment l'amadouer. On n'a pas de temps à perdre. Je sais comment la faire flancher. Elle a une fille. Penda. On va s'occuper d'elle et sa mère ne pourra rien nous refuser. Le lieutenant Guessin reçoit Jean-Paul qui n'en demande pas moi
3: En parlant de mystère Jean-Paul, il est un journaliste qui a disparu. Boris Diaw. C'est l'équipe de rédaction qui prévenue. S m'a prévenu Elle s'inquiète. Magar savait qu'il enquêtait sur le trafic de médicaments et elle aussi elle est sans nouvelles.
0: Mmh. Et tu penses que ça peut avoir quelque chose de lié avec emilia Hachi
3: ça fait beaucoup de coïncidences en tout cas. Ça donne l'impression d'un sentiment de panique dans les rangs de cette présumée mafia. On semble être à l'heure des règlements de compte. En plus de la disparition d'un journaliste, il y a maintenant la mort du petit trafiquant Dino tué à la bibliothèque.
0: Mais ce Boris, il est peut-être juste à
3: Boris travaillait sur un rapport nommé Risborg qui m'aurait beaucoup aidé dans mon enquête sur ces faux médicaments. Mais voilà, retour à zéro.
0: Je l'ai croisé quand il couvrait le procès Caro. Je l'ai vu récemment. J'étais en voiture et... Il sortait d'un immeuble avec Magar.
3: Pourquoi tu ne me l'as pas dit JP?
0: Ben... Ce n'est pas vraiment mon genre de mêler de la vie privée de Magar. Merci à tous de vous être libérés de vos postes pour cette réunion. Pour commencer... Je voudrais vous saluer et vous féliciter pour la solidarité qui règne au centre depuis le début de l'affaire Émilie Hachi. Je me suis obstiné à refuser l'implication du centre. Mais aujourd'hui, les faits sont là. Émilie Hachi n'est pas un cas isolé. On a une vingtaine de patients qui ont été victimes d'empoisonnement ou de complications à la suite de leur prise en charge ici. Ce n'est pas possible. Qui a dit ça... Tout se trouve ici. Ce document m'a été remis par Magar. Elle l'a eu du journaliste Boris Diao, Qui a disparu mystérieusement. Je viens de recouper une liste qui prouve tout cela. Il y a les dates... Les noms... Les transcriptions des interviews de tous ces patients... Après leur passage ici. Donc étant le premier responsable du centre, il me revient d'assumer cette faute grave. Je vais au sortir de cette réunion donner ma démission. Ma décision est prise et il n'y a pas lieu d'en débattre. Vous devez plutôt vous concentrer sur l'essentiel et servir les patients avec dévouement pour que le centre continue. Je vous dis merci à tous et courage. Encore Tuli. Je connais le donneur de Sangare, c'est le préposé. Je suis allé le voir, j'ai observé toutes vos magouilles, tu sais. Il m'a tout avoué.
2: Si c'est de l'argent que tu veux, mon cher, tu as tiré à terre. Je n'en ai pas.
0: Il n'est plus question d'argent entre nous. Je te rappelle qu'on est dans le même camp. Je suis venu te parler à toi et non à Sangare.
2: Qu'est-ce que tu me veux, Touli
0: Donne-moi les dossiers de stérilité de Sangare et celui du préposé. Ils seront plus en sécurité avec moi.
2: Mais ça a toujours été en sécurité avec moi
0: Oui, mais les données ont changé depuis. Sangré sait que tu les as et il veut les récupérer par tous les moyens. Il veut s'en prendre à Penda pour t'obliger à céder.
2: Si jamais Sangaré touche à un seul cheveu de ma fille, je te jure, je te jure que je vais mettre sur la place publique toute l'histoire du vrai père de son enfant. Va-t'en. Va-t'en de chez moi. Voilà mon mari qui arrive. Qu'est-ce que tu fais ici, Lassana Je n'ai pas d'argent, hein Qu'est-ce que ce Toulis que j'ai croisé vient faire ici Je n'ai pas besoin de ton sale argent. C'est pourtant cet argent qui t'a nourri des années durant. Et encore d'ailleurs. Quand tu as dit je reçois qui je veux chez moi.
0: Quoi Mais ce n'est pas possible. Tenir de tels propos devant ta fille, tu es vraiment une mère indigne.
1: Mais, mais maman, s'il te plaît Laisse tomber, c'est moi qui ai fait venir papa pour qu'il vienne te protéger.
0: Bon, asseoir-toi. Assois-toi. C'est quoi cette menace dont Penda parle?
2: Il n'y a aucune menace. Elle a inventé tout ça pour que tu viennes. Elle a raison de s'inquiéter, c'est vrai. Je travaille trop ces temps-ci. Mais je vais prendre une pause pour mettre de l'ordre dans mes affaires au centre. Voilà, tu tombes bien. Pour une fois, tu vas te rendre utile. Mais Penda, qu'est-ce qu'elle m'a encore? Ta maman. Tu vas t'occuper de ta fille. Le temps que je règle mes problèmes, tu l'amènes avec toi. Maman, s'il te plaît, excuse-moi, je ne vais plus recommencer. Arrête. Tu vas partir pour un temps. Et c'est sans discussion. Moi, j'ai affaire. Partez vite. Parle derrière. Ah, Lir ça? Merci d'être venu.
3: J'ai reçu votre message. Qu'est-ce que vous voulez me dire de si urgent?
2: Tenez. Dans ce dossier, vous avez les vrais faux bons de livraison délivrés par M. Sangaré. Il s'agit de la dernière livraison où se trouvaient les stocks d'amoxicilline qui ont causé la mort d'Emilie Hachi. Moi, je ne suis pas impliquée dans ce trafic. Quand M. Sangaré a voulu m'impliquer dans le trafic au centre, j'ai toujours refusé. Maintenant qu'il sait que je détiens la preuve de la mort d'Emilie Hachi, il menace de s'en prendre à ma fille. Alors, je veux une protection
3: policière pour elle. Je ne vois pas pourquoi je vous aiderai, Corsa. Vous ne me dites qu'une partie de la vérité. Celle sur M. Sangari. Je sais que vous pouvez me donner plus.
2: D'accord. C'est moi qui suis la seule responsable du trafic de médicaments de rue. Je me suis rendu compte trop tard que ces médicaments étaient frelatés. Le petit Julien n'a rien à voir dans cette histoire. Je sais que ce que j'ai fait est ignoble. Mais j'avais besoin d'argent. Donnez-nous cette protection. Vous n'avez pas idée à quel point ma fille et moi en avons besoin.
3: Vous ne manquez pas d'air, Corsa. Je vais plutôt vous arrêter.
0: Corsa se lève pour fuir, mais un policier lui barre la route. Docteur Moulay. Je vous remercie pour votre conscience professionnelle. Mais je souhaiterais plus de précisions sur ce qui vous pousse réellement à démissionner. Monsieur le directeur, je pense qu'il est un peu trop tard pour discuter. Je n'ai reçu aucun retour d'une requête que je vous avais adressée pour que certains services de mon établissement soient contrôlés. Ce sont les enquêteurs dans l'affaire Rachid qui en ont parlé pour la première fois. Hein? Nous n'avons jamais reçu cette requête, sachez que j'ai pris l'initiative de lancer un audit sur les suivis du stock du groupe fournisseur pharmaceutique. Le centre de Ratanga fait partie des structures citées par les premiers résultats. Vous ne pouvez donc pas démissionner avant les résultats définitifs. Je suis prêt à assumer toutes les fautes qui m'incombent directement. Mais je ne porterai pas la responsabilité d'un manque de suivi du groupe fournisseur pharmaceutique. Oui, oui, oui. Je vous promets que cet audit sera jugé en toute impartialité. Et vous pouvez compter sur mon intégrité. Vous connaissez très Docteur. Bonne journée. Monsieur le directeur, comme vous refusez d'accepter ma démission, je retourne chez moi. Au revoir. Oui. Oui.
4: Je te remercie de m'avoir écouté.
0: Pour ma démission, Magar, en fait, je n'ai pas pu... Quoi
4: C'était donc du cinéma, ce discours poignant que Jean-Paul m'a dit que tu as fait au centre
0: Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. J'ai bel et bien remis ma lettre de démission au directeur de cabinet du ministre. Mais il n'a pas voulu de ma démission. En réalité, je n'ai pas confiance en lui. Ah oui Je sens qu'il veut me garder au cas où... Comme bouc émissaire. Tu avais raison. J'aurais dû t'écouter immédiatement.
4: Une seconde. Dans le rapport Hesborg, il y a là les preuves de l'ampleur du trafic des médicaments contrefaits par les fournisseurs pharmaceutiques.
0: Et le directeur de la santé l'a dit. Ce groupe pharmaceutique a gagné le marché de la logistique. Oui, et il a les mains libres pour acheminer les stocks de
4: médicaments contrefaits.
0: Et Sangaré est au centre de cette mafia.
4: Hum. Boris le suivait depuis un moment Il avait identifié son réseau Ses lieux de stockage et d'échange Mais je crois que ça commençait à être dangereux pour lui Il a dû être inquiété J'espère en tout cas que c'est pas pour ça qu'il se cache C'est l'affaire d'Emilie Hachila Qui l'a amené à s'intéresser à Ratanga Boris se sentait en danger Et il m'a recommandé de me cacher De ne parler qu'aux gens de confiance S'il venait à disparaître Et quelles qu'en soient les raisons Mais surtout Moulay. Je soupçonne Corsa d'être l'un de leurs agents dans le centre. Cela expliquerait pourquoi elle n'a jamais déposé ta requête au ministère.
0: Allô Allô, oui. Docteur Moulay. Bonjour, Julia. Je vous passe mon coach. Qu'est-ce qui se passe Assitan vient de tomber. Tomber comment Elle peut parler
3: Oui. Docteur, ça va Il s'inquiète pour rien. Ça va passer.
0: Assitan, dis-moi la vérité. Qu'y a-t-il Et tes examens
3: J'ai un fibrome mal placé. Ils disent qu'il bouche une trompe.
0: Ils vont t'opérer
3: D'après eux, ce n'est pas nécessaire d'avoir recours à la chirurgie.
0: Achitant, tu parles comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Tu dois prendre ça au sérieux.
3: Tu sais, la
1: plupart des fibromes finissent par regresser et disparaître.
0: Tu vas aggraver ton cas si ça continue.
1: Écoute, je te jure que ça va mieux.
0: Achitant, passe-moi ton frère. Alors Julien, il faut que Asitan revienne à Ratanga à la première occasion. Assitan est malade. Elle doit revenir d'urgence à Ratanga. Elle était partie accompagner son frère, mais elle a trop donné au dispensaire du village, selon Jean-Paul. Je l'attends au plus vite. Hey, mes amis! Julien, parviendra-t-il à convaincre Assitan de revenir à Ratanga N'est-ce pas risqué pour lui de revenir à Ratanga Tala, va-t-il convaincre sa femme, Emadé, de revenir chez lui Le directeur de la santé, soupçonne-t-il docteur Moulaye de trafic Eh, hey, assure dans le prochain épisode. Bonjour, lieutenant.
3: Bonjour, monsieur le directeur de la santé. Ça
0: va Ça
3: pourrait aller mieux.
0: Les enquêteurs ont découvert le corps dans ce conteneur plein de cartons de médicaments c'est la vie. Une série radiophonique produite par Raes. Adaptation et direction artistique Massambage. Réalisation et prise de son Tijan Chang. Script Aishengjie. Montage mixage Sireja Machotura. Chargé de la production Binta Faye.